0: Liebe Freunde, bevor es mit der Folge losgeht, eine kleine Bitte. Diese sowie alle anderen Folgen des fast täglichen EM-Podcasts gibt es ja auf unserer Webseite fehlpass.com. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt uns doch bitte weiter an Freunde und Bekannte. Gefühlt kochen wir nämlich, was die Reichweite angeht, etwas in dem Saft der eigenen Social-Media-Blase. Da wäre uns wirklich sehr geholfen, wenn ihr uns Leuten empfehlen würdet, die uns noch nicht kennen. Natürlich sind wir auch bei iTunes zu finden. Dort werden wir uns wirklich sehr über einige Bewertungen von euch freuen. Also, wenn ihr uns dort bewertet und vielleicht auch einen Satz dazu schreibt, hilft uns das nämlich dabei, den Podcast bekannter zu machen und insgesamt etwas besser bei iTunes sichtbarer zu werden. Und nicht zu vergessen... Es gibt auch eine Facebook-Seite, die könnt ihr unter facebook.com slash Fehlpass finden. Auch dort freuen wir uns natürlich über euer Feedback und eure Likes. Den Hashtag zu der Sendung kennt ihr ja schon, der lautet DFTEM. Vielen Dank an alle für eure Unterstützung und jetzt viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen beim fast täglichen EM-Podcast mit Jaltschen Imre. Und heute möchte ich sprechen über die Spiele in der Gruppe F. Das wären dann Österreich gegen Ungarn und Portugal gegen Island. Meine Gäste sind heute Desiree Wolfsdottil.
1: <lacht> Hui. Hallo. Ja.
0: Sag einfach ich, Hallo. <lacht> ja, hallo,
1: hallo. Ich, 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 ich brüte noch, wie, wie sehr ich mich angesprochen fühle. Aber ja, ich bin
2: da.
0: <lacht> sehr schön. Und wir haben hier noch Marvin Mendelssohn.
2: Jawoll, ey. Ja. Yeah. Hi. Ah. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ich hier bin. Äh, ja. Ich, ich finde auch schön, dass du hier bist.
1: Ich finde es auch schön, dass du hier bist.
2: Ich, ich merke schon, es ist noch ein bisschen früh, aber gut, naja. Ja,
0: liebe Freunde, das mit den Namen lässt schon Sympathien erkennen, vielleicht. Ich möchte jetzt nicht weiter drauf eingehen.
1: Nein, das hat doch keiner verstanden bestimmt.
0: <lacht> Natürlich nicht. Ja, ähm, Desiree, es ist ja ähm, wieder EM und da habe ich glücklicherweise die Ehre zu sagen, es gibt immer neue Hörer. Bin ich sehr froh drum. Vielen Dank dafür. Desiree, ähm, stell dich doch mal bitte ein bisschen vor. Wer bist du und wo kann man dich lesen oder hören?
1: Naja, mein Namen hast du schon gesagt. Ohne Dottier dann, ähm, also ich bin Desiree und ähm, lesen kann man mich auf Twitter unter Tösirö, also T-O-E-S-I-R-O-E -E ist der Twitter-Nick und ähm, da schreibe ich ab und zu mal was zu allen möglichen Themen, die mir so einfallen. Und wenn man mich hören möchte, bin ich zurzeit meistens auf Sportradio.de unterwegs, ähm, eigentlich ja Expertin eher für Golf. Golf. Bitte keine Witze jetzt, ja, wir überspringen die langläufigen Bemerkungen, ähm, okay. aber auch für den VfB Stuttgart und äh, nun ja, das kann natürlich sein, dass ich da jetzt ähm, hoffentlich nur zeitweise etwas aus dem Licht der Radiowelle verschwinde, weil sich das ja, das Interesse jetzt etwas legt die nächste Saison.
0: Mhm. Mhm. Okay, Marvin, ähm, ja. wie ist das bei dir, wo kann man dich lesen oder hören?
2: Oh, da gibt es ja fast vielfältige Möglichkeiten, würde ich sagen. Aber ja, such auf die, die einfach aus. <lacht> ja. Du hast die freie Auswahl. Ja, wo man mich auf jeden Fall lesen kann, ist natürlich auch ebenfalls bei Twitter, äh, Marv2.0. Ähm, das ist mein Twitter-Handle. Ansonsten äh, hören kann man mich regel relativ regelmäßig. Also jetzt haben wir ja Sommerpause, aber ansonsten in aller Regelmäßigkeit einmal die Woche meistens dienstags gegen 20:30 Uhr 30 live. Meine Güte, was wird hier Plugging betrieben beim <lacht> wunderbaren einzigartigen Eintracht-Podcast. Also das ist das, wo man uns äh, hören kann. Also müssen noch ein paar andere rabauken. Ähm, ansonsten, ja gut, ich habe noch den einen oder anderen Blog, also für Leute, die sich in Frankfurt interessieren, ist unter anderem Hallo Frankfurt. Aber genug zu mir. Ähm, jetzt bin ich aber ganz froh, mal nicht die Eintracht abhandeln zu müssen, sondern mich mit Nationalmannschaftsgeschichten <lacht> zu beschäftigen. Äh, das, das verbindet uns ja wieder. Auf jeden Fall, tut auch meinem Herz ganz gut, ja. <lacht> ja, vor allen Dingen nach dieser Saison. Ach oh. du Scheiße, ey. Also das, also Damit fangen wir, wir jetzt bitte gar nicht an. Nee. Bitte nicht. Ja, ja. Ich, sofort Ruhe, ja.
0: <lacht> alles klar, alles klar. Gut, dann ähm, können wir gleich einsteigen mit dem ersten Spiel des gestrigen Tages. Österreich gegen Ungarn. Ähm, Desiree, ich habe nur die Nachberichterstattung bzw. Ähm, im Life die Höhepunkte gesehen. Was habe ich verpasst? Ähm, eine hochgehandelte Mannschaft, die ähm, tief gefallen ist?
1: Ja, das könnte man so zusammenfassen. Okay, was war das zweite Spiel? Äh, nein, also <lacht> es hat sich leider, ähm, also es ist, ist beiden Seiten zuzuschreiben, die Schuld sozusagen. Ähm, mhm. Österreich hat extrem unter Wert gespielt und zwar einfach durchgängig, die ganze Mannschaft, finde ich. Und ähm, also selbst Wohlfahrt, der ja im äh, ZDF, was glaube ich, dann äh, noch äh, in der Berichterstattung nachher zu hören war, die hatten irgendwie ein Torwarttreffen mit Olli und äh, Wohlfahrt und gut. Aber ähm, selbst Wohlfahrt hat hinterher nur gesagt, jeder einzelne der österreichischen Spieler hat nicht das abgerufen, was er normalerweise kann. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Und äh, damit könnte man ja vielleicht trotzdem noch durch ein Spiel gegen eine Ü übrigens unterschätzte Mannschaft äh, wie Ungarn kommen. Wenn nicht dummerweise die Ungarn das wirklich extrem gut gelöst hätten mit einem super Abwehrkonzept. Die standen halt wirklich gut. Die hatten sich äh, vorgenommen, offensichtlich das mittelfeld bei Österreich so richtig schön aus dem Spiel zu nehmen. Und dummerweise aus Sicht der Österreicher ist ihnen das äh, praktisch zu, naja, nicht zu 100 Prozent das Quatsch, aber wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und ähm, Österreich hat... In der ersten Minute gleich eine Riesenchance gehabt mit einem Pfostenschuss, mhm. ähm, wo ich furchtbar erschrocken bin, weil da saß ich ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig installiert auf dem Sofa und bin dann so, was? Also die hätte ich beinahe noch verpasst, da habe ich dann nur das Real Life gesehen, aber ansonsten ähm, hättest du ja erwartet, dass Österreich dieses Spiel dominiert und ähm, je nach Abwehrleistung der Ungarn möglicherweise auch einen Tick höher gewinnt und das ist halt nicht passiert.
2: Ja. Also für mich ganz markant war eigentlich die Tatsache, dass Österreich kaum gefährlich überhaupt vor das äh, Tor von Kirai gekommen ist. Also ich meine, wie viele Chancen hatten die Österreicher? Das war nicht wirklich viel dabei. ja. Und ähm, also ich muss sagen, also ich war wirklich enttäuscht. Äh, mir kann es ja normalerweise, sage ich mal, egal sein. Ich habe jetzt ja keine großartigen äh, ja, Gefühle für Österreich. Aber als, selbst als neutraler Zuschauer, wenn man doch weiß, äh, wenn man sich die Mannschaft anguckt, äh, in vielen Teilen ist es vielleicht die beste österreichische Mannschaft, die du seit fast auf jeden Fall über zehn Jahren hast. Ja, ja also auch, also das ist ein ganz Angelegenheit. Junusowitsch auch in der Bundesliga ordentlich gespielt. Baumgart länger wechselt nicht ohne Grund jetzt zu Leverkusen. Ja? Also äh, gut, über Janko Alaba, kann man... Alaba. Alaba. Alaba ist der wahrscheinlich einer der, ja auch unbestritten einer der absolut besten Fußballer Österreichs, was weiß ich, seit den letzten 20, 30 Jahren sogar. Und für mich einer der absoluten Topspieler. Ja? Also ich meine auch, als ja, ich als Eintracht-Fan kann komme nicht umher, um äh, mich immer wieder äh, wie, um ihn immer wieder sehen zu wollen, weil er so ein toller Fußballer ist. Ja, also gut. Aber das äh, hat alles nichts gebracht. Die haben, die Österreicher haben es definitiv nicht auf die Latte bekommen. Und dann siehst du halt, äh, wie, wie Ungarn durch ein gutes Kollektiv äh, die Österreicher einfach aushebelt. Was für mich halt im Endeffekt total interessant war, war, dass die Spieler, die in den letzten Zeiten der Bundesliga aus Österreich, äh, äh, nicht aus Österreich, aus Ungarn überhaupt kein Land gesehen haben, dass die hier teilweise brilliert haben. Also ich meine, nicht nur, nicht nur Sch Scholloy, der das 1 zu 0 macht, Macht, sondern der eingewechselte Stieber mit dem wunderbaren 2-0 dann. Also siehst, äh, wenn die in ein guter Kollektiv eingebunden sind, dann kann das auch funktionieren. Und der Kleinheißler, und äh, ich weiß nicht, ob man es richtig ausgesprochen hat, ich glaube Kleinheißler oder so, mhm. ähm, der, der Bremer, also der hat der war unglaublich umtriebig und hat eigentlich für mich Chuchak fast in den Schatten gestellt.
0: Ich habe von Kleinheißlern noch nie was gehört. Ähm, hat der überhaupt bei Bremen gespielt? Weiß da jemand was von euch?
2: Er hat, glaube ich, also er hat
1: wenig Einsatzzeiten gehabt tatsächlich. Also er ist er ja seit Januar, glaube ich, erst überhaupt da. Hm. Und ähm, also die 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 drei Spieler, die jetzt auch Marvin genannt hat, also das sind ja auch wirklich die Spieler des Spiels auf, auf ungarischer Seite ähm, zusammen eben mit dem Kapitän mit Dujak noch. Ähm, die sind tatsächlich die ein alle, dass die alle verliehen würden jetzt oder oder gewechselt haben äh, so unter dem unter dem Stern oder unter dem Eindruck, ach, das läuft nicht so irgendwie. Und äh, und die haben alle, also Solloy, ich meine, äh, kam ja auch wirklich nicht viel. Ich glaube, da haben sich einige Bundesliga-Fans wirklich so ein bisschen äh, gedacht, Mensch, hätten die mal so gespielt, als sie bei uns waren. Aber es ist natürlich die Tatsache wirklich, wie wirst du eingebunden? Wie ist das Team irgendwie organisiert? Mhm. Wo kannst du da deine Stärken irgendwie einbringen? Mhm. Und also Kleinheisler zum Beispiel ist für mich der Man of the match muss ja. ich wirklich sagen, also das hat, ich habe von dem vorher tatsächlich auch praktisch, also maximal den Namen einmal gehört, aber eigentlich noch nie großartig was. Mhm. Und äh, der hat ein Spiel abgeliefert, wo er die Österreicher, die ja allesamt weit, weit, weitaus dotiert, dotierter sind, auch von ihren Clubzugehörigkeiten, hat er da also wirklich im Regen stehen lassen. Äh, es hat nicht geregnet, aber äh, also stehen lassen, buchstäblich. Der hat ja auch die Vorlagen gegeben und äh, also das ist ein ganz, ganz toller toller Spieler, der sich in so einem Kollektiv dann offensichtlich zu so einer Hochleistung entfaltet auf einmal. Also wir sprechen jetzt nicht davon, dass die Ungarn den tollsten Fußball der EM ge geboten haben, aber die Österreicher haben sie wirklich aus dem Spiel genommen. Mhm.
2: Ja, das genau genauso genau. genau muss man das sagen. Also ich denke auch ähm, ja, will noch mal ganz kurz zu Kleinheischler zurückkommen. Ich meine auch der Transfer im Januar da äh, das war auch nicht kein Transfer für die Kompl ich sag mal erste Stamm Stammelf, ne? So ein Ersatz und ähm, der hat auch zuvor bei Videoton jetzt keine Bäume ausgerissen, ja. Man wusste, dass er Potenzial hat, das hat er davor auch schon in der Nationalmannschaft mal gezeigt, aber halt. Dass das jetzt dann bei der Europameisterschaft auf höchstem Niveau dann so funktioniert, ist natürlich für den Spieler auch toll. Bremen freut sich, glaube ich, auch über die Marktwerterhöhung. <lacht> aber äh, aber, das, aber du merkst genau, darauf kommt es an. Was bringt es dir jemanden wie da zu haben, der auch gestern wieder äh, die eine oder andere tolle Aktion hatte, aber das im Endeffekt nichts gebracht hat? Was bringt mir das ein Hackentrick in der, an der ähm, Mittellinie, äh, wenn äh, gefährlich vom Tor nichts passiert? Ne? Und das sind also ich, ich muss echt sagen, ich war ja wirklich enttäuscht über Ungarn, äh, über Österreich, die ich wirklich viel stärker gesehen habe. Also ich meine, bis auf die Defensive, da muss ich sagen, da gibt es immer noch äh, Nachholbedarf. Also auch ein Almer ist für mich kein richtig guter Torhüter. Mhm. Lindner, den kenne ich ja von Frankfurt-Zeiten, ähm, der ja bei uns ersatz ist, ist auch nicht der Größte. Also hätte ich aber trotzdem höher bewertet als Almer. Vielleicht wäre Ötschein da der Beste gewesen, aber an Torhüter lag es ja jetzt am Ende am Ende des Tages nicht. Aber alles, was über das über die Innenverteidigung hinausgeht, ist eigentlich richtig gut. Aber es hat nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass Österreich Ungarn gar nicht für voll genommen hat. Also irgendwie war es so ein bisschen das Gefühl da: Ach ja, Österreich weiß, dass sie, dass sie ja eigentlich eine richtig gute Mannschaft haben, ja. und Ungarn war da haben sie vielleicht nicht dementsprechend bewertet. Das ist eben so ein,
0: so ein Eindruck, den ich von vielen ähm, Favoriten in den Spielen eigentlich gehabt habe, dass man irgendwie da nicht alles investiert hat. War zumindest mein Eindruck jetzt von dieser gesamt von dem gesamten ersten Spieltag bei der EM, aber ähm, da können wir gerne nachher nochmal sprechen. Letztlich, Desiree kann man sagen, äh, Ungarn mit äh, vielen Kontern, die dann zum Erfolg geführt haben, und Österreich muss sich jetzt schon im nächsten Spiel ganz schön umgucken, oder?
1: Ja, Österreich hat das Problem, dass das nächste Spiel gegen Portugal ist und ohne jetzt großartig vorgreifen zu wollen, aber wir haben ja nicht die Illusion, dass noch keiner die Ergebnisse weiß, äh, steht Portugal genauso, naja, nicht mit dem Rücken zur Wand, aber die müssen gewinnen, Österreich muss noch viel mehr gewinnen, Portugal hat einen Unentschieden, Österreich hat verloren und also das Spiel, da bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, finde ich auch unglaublich schwer tatsächlich einzuschätzen, ähm, ich hätte jetzt fast, weil ich auch glaube, dass die es einfach vertrottelt haben. Entschuldigung, also bei allem Respekt, aber dass sie äh, wirklich die Ungarn irgendwie, also vielleicht nicht mal, ja doch doch in der Summe unterschätzt haben, weil sie irgendwie so ein bisschen mit angezogener Handbremse gespielt haben. War so mein Eindruck. Mhm. Und äh, ich würde auch nicht, wie gesagt, also immer von beiden Seiten sehen. Ich würde nicht unterschätzen, was die Ungarn ähm, da gemacht haben. Das war schon ja. auch, also einfach in 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 deren... Äh, Möglichkeiten in der, also was sie machen konnten, war das ein Spitzenspiel von Ungarn. Also das ist äh, wirklich und muss man auch den deutschen Trainer, den Herrn Stork mal loben, der die offensichtlich perfekt eingestellt hat mhm. und der die die Idee auch richtig hatte, das österreichische Mittelfeld dann auseinanderzunehmen und wirklich äh, Spielentscheidend zu stören und und äh, insofern. Ja, also denke ich, dass die Österreicher das theoretisch besser können, wobei ich als VfB Stuttgart-Fan ehrlich gesagt schon Magenschmerzen hatte gestern bei dem Spiel, sowohl wenn ich Klein hinten in der Abwehr sehe, als auch wenn ich Harnik vorne sehe. Mhm. Und Harnik hat halt leider genau das gemacht, was er bei uns schon das ganze Jahr lang gemacht hat, nämlich auch halt einfach Torchancen vergeben. Ähm, aber trotzdem können die es viel, viel besser und... Wird es tatsächlich die Frage sein, praktisch äh, lamentieren die Portugiesen jetzt zu viel, dass sie ja aus ihrer Sicht bestimmt total unberechtigt verloren haben und sind dann sozusagen in der Schmollecke und werden von den Österreichern besiegt oder schwingen sich die Portugiesen auf und hauen die Österreicher quasi aus dem Turnier, weil so mit zwei Niederlagen wird es dann selbst in dieser Gruppe
2: langsam eng. Also ich will auch noch mal kurz darauf zurückkommen, was du gesagt hast, dass also mit der äh, mannschaftlichen Geschlossenheit also auch von Ungarn. Das muss man auch, das, das muss man stark wirklich auch ein Kompliment aussprechen, denn äh, er hat ja hier auch wirklich aufgestellt nach äh, nach einem Gefüge, also nach einer, nach einer wirklichen Geschlossenheit. Also es waren ja auch Spieler dabei, die jetzt nicht in der Anfangsformation waren, die du normalerweise aktuell höher bewertest. Auch ein Scholler, wie gesagt, haben ja gesagt, Bundesliga-Saison nicht gut gelaufen. Der hätte, äh, also hättest du jetzt einfach nur aufgestellt nach äh, zuletzt lief alles gut in der Liga, dann hätte du zum Beispiel eher den den Nikolic gebracht, der irgendwie um die 20 Tore in der polnischen Liga und jetzt einen Marktwert von 3,5 Millionen hat. Okay. Also das das ist halt genau das Ding. Aber du merkst, es geht darum, hier ein Kollektiv zu finden und die waren auch äußerst diszipliniert. Also wenn du dir gegen zu Österreich anschaust, wo dann Dragovic mit Gelb-Rot runterfliegt nach unglaublich dämlichen Aktionen teilweise, das passiert dir halt in Ungarn nicht, weil die genau wissen, dass die nur dadurch eine Chance haben, wenn, das, wenn sie so so strikt engagiert auch spielen. Ne? Mhm.
0: Mhm. ja wenn, Und wenn du schon Stork gelobt hast, ähm, es muss noch Andi Möller gelobt werden, der angeblich, so heißt es, eben Kleinheißler entdeckt
2: hat. Ja, dann äh, ziehe ich meinen Hut vor den unfassbaren Leistungen eines Andi Möller. Die, werden, <lacht> die Leistungen werden hier ja im Frankfurter Umfeld mittlerweile wesentlich kritischer gesehen. Und ich will auch nicht nach Offenbach gehen, aber da hat er ja andere Manager-Dinge ähm, ja. gemacht, die jetzt ja damit nichts zu tun haben. Aber mich freut es ja ehrlich gesagt auch für ihn, dass er jetzt seine Position gefunden, gefunden hat als Co-Trainer der ungarischen Nationalmannschaft, wenn hilft.
0: <lacht> genau. <lacht> Okay, dann ähm, würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, gehen wir zum nächsten Spiel.
1: Na Moment, aber also wenn wir hier schon Andi Möller irgendwie äh, belobhudeln, dann müssen wir aber, auch aber Lothar ganz, Matthäus aber, noch ins aber Spiel ganz, bringen.
0: Aber nur ein ganz kleines bisschen.
1: Okay, <lacht> ja, und deswegen <lacht> auch nur ein ganz kleines bisschen Lothar Matthäus erwähnen, der mhm. jetzt seinen äh, EM-Rekord los ist. Weil Gabor Kirai hat äh, mit 40 Jahren und 74 Tagen Lothar Matthäus jetzt vom Rekord-Podestchen äh, gestoßen ist jetzt der älteste Spieler, der jemals ein EM-Spiel absolviert hat und das noch mit der Hose oder vielleicht wegen. Und äh, Matthäus hat immerhin souverän reagiert und ihm tatsächlich dann sofort quasi, ja, noch vorm Spiel war das, nee, während des Spieles, in der zweiten Minute, hat er ihm schon gratuliert, praktisch in der Minute. Mhm. Ähm, dass er gratuliere für über für übernehmen meines Rekordes und so weiter auf Englisch
2: oder oh. hat er den oh. hat er den Tweet vorausgeplant bei Tweetdeck oder was <lacht> ja ja das den hat
1: er sich sicher noch korrigieren lassen äh, wie auch immer also auch Gabo Kirai mit allen mit allen äh, Accents geschrieben also meine Hochachtung, Herr Matthäus, <lacht> aber den müssen wir noch gut. erwähnen. Jetzt ist Cabo Kirai der Älteste und er wird ja auch noch mindestens zwei Spiele und äh, ich ja. gehe relativ sicher davon aus, auch noch mehr spielen. Mhm. Und auch er hat wirklich, äh, übrigens um das noch abzuschließen und dann können wir wirklich weitergehen, äh, eine souveräne Leistung ähm, wirklich da abgeliefert. Und ich meine, Junusovic hat da schon mal eine Torschance gehabt, die Kirai erst mal abwehren musste mhm. und der hat sich also nicht, nicht schlecht gezeigt. Also das wie gesagt, abgesehen von dieser leicht ästhetischen Komponente, die immer so ein bisschen aus Frauensicht eher negativ ist. Aber oh oh er ist halt cool, ne?
2: Ja, das stimmt schon, also ähm, danach die Chance hat er gut pariert, danach kam auch gar nicht mehr so viel, was für mich halt das Problem ist, aus, aus österreichischer Sicht, dass die auch nicht versucht haben, in Sachen Fernschüssen ihm irgendwie gefährlich zu werden, weil ganz ehrlich, wir, wir kennen doch Gabor Kirai. und wir wissen eigentlich, dass Kirei gerade bei Fernschüssen und Freistößen nicht immer der souveränste ist, dass ich da mal nicht probiere, irgendwie aus der Distanz mein Glück zu versuchen, das konnte ich nicht verstehen, also äh, bei Österreich war es für mich über weite Strecken eigentlich auch so, dass sie den Ball, wenn dann, reintragen wollten und äh, dass es dann halt bei so einem dichtstehenden äh, Abwehrkollektiv nicht funktioniert, ist auch klar. Also da muss ich sagen, hat Österreich ein paar Chancen äh, potenzielle Möglichkeiten vergeben, aber äh, Respekt an Kirei ich hätte nicht gedacht, dass ich äh, Gabor Kirei bei einer EM-Endrunde im Alter von 40 Jahren noch erleben werde. Wirklich nicht. Ich habe an vieles geglaubt, aber daran nicht.
0: <lacht> ich auch nicht. Ich auch nicht. Dann lasst uns weitergehen zur nächsten Überraschung in der Gruppe. Portugal gegen Island, 1 zu 1. Desiree, eigentlich war das ja im Vorfeld ein sicher geglaubter Sieg für Portugal, ne? Ja,
1: aber auch nur für den Portugiesen, also... Ähm, <lacht> Nein, ich weiß, dass sich äh, da viele dafür ausgesprochen haben. Äh, ich persönlich, wenn ich so die Ergebnisse von Island in der Qualifikation anschaue, die jetzt natürlich nicht immer maßgebend sind für die EM-Leistung dann als solche, aber grundsätzlich ähm, haben die da schon ziemlich vielen, ziemlich hochkarätigen Mannschaften echt das Leben schwer gemacht. Insofern hatte ich tatsächlich erwartet, dass das ein ganz, ganz enges Spiel wird und die Portugiesen eben gar nicht das äh, zwingend runterspielen können, was sie natürlich äh, können, wenn man sie lässt. Mhm. Und insofern, also ich hatte vor dem Spiel 1-0 für Portugal getippt, weil ich dann irgendwie zu wenig von den Isländern gesehen hatte, um zu wissen, ob die dann tatsächlich einfach das eine Tor machen wenn sie gegen eine jetzt ja auch nicht so schlechte Abwehr spielen, wie sie Portugal normalerweise hat. Und insofern habe ich gedacht, na naja gut, aber die werden sich mühen und da wird mit Mühenoten ein 1-0-Sieg rausspringen. Und zwischenzeitlich hatte, war mir dann Angst und Bange um diesen Tipp und ich dachte, in der ersten Halbzeit dann noch, als das 1-0 zu gefallen war, dachte ich mir, oh, 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 das könnte mal so ein richtig hoher Sieg bei dieser EM werden. Insofern, ja, da war ich dann auch auf dieser Welle, hat sich dann aber wieder gelegt, natürlich, leider. <lacht>
0: Aber gerade Marvin in der ersten Halbzeit, ähm, wie die Serie angesprochen hat, gerade zu Beginn, haben eigentlich die Isländer überrascht. Also hatten gleich eine Großchance zu Beginn ähm, ja. und dann hat es aber Portugal geschafft, das Spiel eigentlich ähm, in den Griff zu kriegen und kam selber zur Chancen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich muss sagen, was, was was für mich auch in der ersten Halbzeit schon lobenswert war, dass Island nicht nur hinten dran gestanden hat. Also sie haben schon versucht, ihre eigenen Chancen auch zu suchen, aber du merkst halt, äh, wenn, wenn Portugal hier 100% gibt, dann wird es einfach auch für ja, alle Isländer einfach gefährlich. Ne? Und mhm. natürlich kam Portugal durch, zu guten Chancen, aber ich muss sagen, im Vorhinein habe ich äh, im Zuge geistiger Umnachtung sogar eins 0 für Island getippt. Ja? <lacht> <lacht> also äh, nicht nur, weil es gute Quoten gab. <lacht> sondern Und
1: die gab es sicher, ja.
2: Ja, die gab es auf alle Fälle. Und ähm, Aber ich meine, guck mal, schon in der dritten Minute ist, wäre wär fast das 1-0 für Island gefallen. Ja, Also da gab es eine richtig gute Chance. Und ähm, Natürlich, aber es ging hin und her. Wer mir auch in der ersten Halbzeit schon gut gefallen hat, muss ich sagen, und das war eigentlich der der für mich ausgemachte Schwachpunkt, war der Torhüter Haldorsson. Ich spreche das nicht hundertprozentig korrekt aus. Liebe Island-Spezialisten, <lacht> man möge es mir verzeihen. ja. Äh, auch wenn es jetzt bei Transfermarkt.de das Tool gibt, dass du dir äh, sagen lassen kannst, wie ein Spieler heißt, das finde ich ja total klasse. Sehr geil. Ja, ähm, aber das kann ich ja jetzt nicht die ganze Zeit einspielen, ja, wenn ich das sage. Also insofern probiere ich <lacht> ha hallo Son so auszusprechen. Aber auch der Torhüter hat mir in der ersten Halbzeit schon gut gefallen und hat über weite Strecken eigentlich dann Island auch, auch noch im Spiel gehalten. Trotzdem, äh, was mir von der Defensive gut gefallen hat, bin ich, was heißt von der Defensive, nee, vom generellen Aufbau Islands, war halt, dass, dass du wirklich gemerkt hast, äh, es wurde, wurde versucht, offensiv äh, zu agieren mit Sikir Son als Schnittstelle und auch da gab es schon einige Chancen. Ich bin froh, dass es am Ende, äh, wir werden ja gleich darüber sprechen, dann auch zu einem Ausgleich gereicht hat.
0: Mhm. Genau. Ähm, ich habe da auch aber, weil du gerade den Aufbau der Islander angesprochen hast, aber viele lange Bälle gesehen, die halt dann eben auch locker abgefangen wurden von Portugal. Also mhm. ähm, so einen wirklich guten Aufbau über die Mitte, ähm, fand ich, hat Island nicht. Aber <lacht> Wie gesagt, gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit, Desiree, hat es ja dann geklappt über rechts, soweit ich mich erinnere. Genau.
1: Und äh, noch ganz kurz noch äh, zur, äh, zur Idee der Isländer oder zur Taktik, wie man immer so schön sagen, Was mich gewundert hat, äh, ist, dass die doch relativ hoch verteidigt haben. Mhm. Also äh, man hätte ja gedacht, irgendwie die Isländer, die gehen ran und die sind zweikampfstark und die stellen sich halt hinten rein und spekulieren auf 0-0 oder irgend sowas. Mhm. War es ja dann wiederum dem dem Trend, dass wir riskieren nichts, der vielen anderen Mannschaften entsprochen hätte. Mhm. Und das wiederum, also gut, der Spielaufbau, ich meine, wo soll es auch herkommen, dafür haben sie einfach ja, jetzt gut. nicht die brillanten Einzelspiele. Aber ich fand das relativ riskant und relativ hoch verteidigt, was die da gemacht haben. Und, ähm, also hätte ich, also das zumindest hätte ich tatsächlich anders erwartet. Eher so ein bisschen betonmäßig weiter
2: hinten. Mhm. Und, ähm, naja, gut. Ist
0: gutes Mittelfeldpressing vor allen Dingen, ne? Ja, ja du hast am ja. Anfang
2: Du hast ja auch ehrlich gesagt die Spieler dafür. Ich meine, äh, schau dir mal die, die Taktik an. Das ist jetzt ein komischer Vergleich, aber schau dir so ein bisschen an. Äh, darmstadt äh, hat das ähnlich gemacht, ja. Ähm, denn die darmstadt hatten damals also jetzt in der letzten Saison auch einen äh, kreativen, offensiveren, defensiven Mittelfeldspieler und einen, der halt hinten ausputzt. Und genauso hat es ja Island auch gemacht. Gunnarsson war jetzt Aaron Gunnarsson jetzt von Cardiff war halt eher der defensive Mittelfeldspieler, der halt äh, der robuste ist, der der näher, mehr, mehr in der Defensive arbeit und dann mit Sigurdsson hast du dann einen Spieler gehabt, der weiter offensiv agiert und das ist ein ganz das ist eine ganz gutes ganz gute Mischung, die sich auch normalerweise für viele Bundesligagästen irgendwie bewähren würde und äh, und jetzt nochmal von der Bundesliga zur Europameisterschaft, Island hat das dementsprechend gut gemacht und da waren sie relativ kompakt, dass halt die die Pässe nach außen und dann auch die, die, die Flanken nicht immer so funktioniert haben. Ich denke, da gibt es sogar auch noch Verbesserungspotenzial von Island, aber gerade so gegen eine Mannschaft wie Portugal das dementsprechend couragiert zu machen, ist jetzt gar nicht so verkehrt.
0: Mhm. Nee, obwohl ähm, ich fand, in der ersten Halbzeit waren dann wirklich die Abstände haben dann echt nicht mehr gestimmt. Und ja. so kam dann eben Portugal ja auch wirklich zu einigen Chancen. Ja, äh, man,
2: darf, man darf ja auch nicht äh, vergessen, Portugal hat ja nicht schlecht gespielt. Ich meine, äh, wenn wir uns äh, das Ergebnis angucken, können wir sagen, okay, Portugal 1-1, zu wenig, ganz klar, aber äh, was Portugal über beide Strecken abgeliefert hat, war schon okay. Mhm. Mhm. Fand oh. ich.
0: Ja, aber dann, zweite Hälfte, wie gesagt, dann eben der Ausgleich, der dann eben auch meiner Meinung nach hoch verdient war, gerade eben bei dem, was halt investiert wurde von isländischer Seite. Nach dem Ausgleich, Desiree, hast du dann nochmal gedacht, dass Portugal nochmal kommt?
1: befürchtet, ja. Also zum einen fand ich, dass in der 50. Minute dieses Tor von Island äh, zwar, also ich würde es ihnen auch als verdient zuschreiben, aber also kam für mich etwas überraschend, mhm. äh, für die Portugiesen eben allerdings auch. Ich habe dann, um äh, Mehmet Scholl äh, zu zitieren, der das ja an anderer Stelle bei einem anderen Spiel mal so gesagt hat, äh, über eine andere Konstellation, habe ich mir auch gedacht, okay, Einstellung der portugiesischen Hintermannschaft, ach, die Isländer, die können wir schon mal kommen lassen, die tun ja nichts. Und ähm, entsprechend äh, lief das dann auch. Also war ein sehr, sehr, also aus portugiesischer Sicht sehr unglückliches Tor. Äh, völlig überrumpelt davon, dass eben Björnason da wirklich äh, eine Flanke von von Gutmundson, war es Gutmundson? Ich glaube ja, äh, wirklich annimmt und war auch richtig virtuos und dieses Tor erstmal da äh, ins Netz donnert. Das war also dann für die Portugiesen mega überraschend und auch vielleicht so einen ganz kleinen Tick... Äh, ja, erstmal lähmend, ja. weil sie dann ja wieder irgendwie die Situation an der Backe hatten. Oh, 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 das läuft ja gar nicht so, wie wir das wollten. Wir könnten schon 3-0 führen und jetzt mhm. haben wir das 1-1. Und dann war das so ein bisschen dieses Spannungsfeld und das war ein langes Spannungsfeld mit 40 Minuten, über 40 Minuten, <lacht> fast eine ganze Halbzeit, wo ich glaube, jeder einfach nur gedacht hat, hey Jungs, bringst das durch, im Sinne von, hey Island, lass die Portugiesen jetzt nicht mehr zum Zug kommen. Das, das geschieht ihnen recht, das 1-1. Ich bin jetzt böse, ich weiß, aber auch äh, nach gewissen Vorkommnissen äh, bei den Portugiesen, man hakt ja immer auf dem guten Ronaldo rum, aber mein persönlicher zurecht, Unsympath ist, mh, wie auch immer, aber also unstrittig ist es auf Pepe rumzuhacken und ja. äh, also was der irgendwie da wieder abgeliefert hat, das ist einfach...
0: Das war eine Tätigkeit, oder? Ja. Da war ja,
1: also, ja, also er, er ist ja gefault worden, also das Foul kam ja vom Isländer, von Bödwasson. und ähm hat aber im Fallen dann so richtig schön nochmal nachgetreten. Und das ist eben überhaupt nicht geahndet worden. Und wo ich mir nur gedacht habe, boah, ich meine, tatsächlich, ich äh, <lacht> meine, die Isländer hatten irgendwie, glaube ich, so von, von Beginn an keine besondere Freundschaft zu Pepe. Ich weiß nicht, ob es gibt da einen Vorfall, wisst ihr das? War da mal irgendwas? Haben die schon mal gegeneinander gespielt?
2: Nee. Keine
1: ja. Ahnung, ne? Eigentlich nicht. Aber die haben den ja eigentlich von Anfang an ausgepfiffen, so mal zur Sicherheit, was jetzt auch nicht besonders nett ist von den isländischen Fans. Aber spätestens in dieser Minute hat er dann jegliche Grundlage dafür geliefert. Also das ist einfach, also wenn ich Pepe schon sehe, kriege ich schon Pickel. Also insofern, ähm, das ist wirklich völlig, also wo ich mir immer denke, warum warum hat so jemand das nötig, der wirklich Titel und Erfolge hat ohne Ende? Gut, nicht in der Nationalmannschaft vielleicht, aber das macht man einfach nicht. Das macht man nicht und das ist, äh, Faulen ist das eine, Tätlichkeiten und fies hinterhertreten ist das andere. Und insofern, also, boah, und dann denkt halt auch wirklich irgendwann mal jeder, okay, ihr Affen, dann sollen die anderen irgendwie das gewinnen.
2: Also ich muss auch sagen, ähm, <lacht> Ich fand auch, dass es im Endeffekt Ergebnis war, was durchaus berechtigt war mit dem 1 zu 1. Und man muss auch sagen, nach dem 1 zu 1, nach dem Ausgleich, äh, kam ja wirklich auch Portugal lange nicht mehr auf die Spur. Also da waren bestimmt 20 Minuten oder 15 Minuten, bis es gedauert hat, dass sie überhaupt realisiert haben, okay, wir, wir haben jetzt einen Talk kassiert und wir müssen selber mal wieder was für die Offensive tun. Ich fand also, ja,
0: die, Sie fanden konsterniert, äh, Sie wirkten so ein bisschen konsterniert eben
2: nach dem Ausgleich. Ja. Auf das jeden Das ist Fall. der beste
1: Ausdruck dafür,
2: ja. ja genau, auf jeden Fall. Wir waren wirklich äh, konsterniert und wussten nicht mehr. Und dann halt und dann kommen solche Unkonzentriertheiten dazu, beziehungsweise auch Tätigkeiten von Pepe, wo du auch sagen kannst, ja, okay, jetzt kannst du es dir halt auch vollends verscherzen. Ne? Und ähm, da, da habe ich dann auch, ich, ich bin auch ehrlich gesagt, ist es, bin ich leid, immer wieder über Pepe sprechen zu müssen, dass ein Spieler äh, dieser Klasse immer noch zu solchen Mitteln greifen muss, ist eigentlich für mich unfassbar, ja. Und ich bin ehrlich gesagt auch froh, wenn er irgendwann nicht, nicht mehr der Portugies Nationalmannschaft unterwegs ist, denn äh, für mich ist, hat es auch keine, also so spielerisch, wie, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob er überhaupt, überhaupt bei so einer Europameisterschaft noch starten darf, wenn er immer wieder so einen Mist macht. ja Es nervt mich auch einfach, das ist hier ein ordentliches Spiel und auch äh, bei, bei Island, die haben auch gekämpft, die haben auch gerackert und so weiter und so fort, aber da siehst du halt keine unfairen Szenen und selbst bei einem äh, Ronaldo, der ja irgendwie auch so ein schwieriger Typ ist, aber selbst der leistet sich solche Sachen nicht. Insofern. Aber jetzt noch mal zurück zum Spiel, muss man sagen, dass äh, es natürlich noch einige gute Chancen gab. Gerade Nani ist mir da öfter aufgefallen, mm -hmm. ja. äh, der da, glaube ich, einen Kopfball hatte, der wirklich äh, auch sehr, sehr gefährlich war. Ja, und 71. Die 71. Minute, ja. Also, also die haben dann wieder, wieder versucht das Tor zu machen, also den sieben potenziellen Siegtreffer zu landen, aber man darf auch nicht vergessen, im Gegenzug war Island auch nicht so, dass sie jetzt nur auf 1-1 gespielt haben. Ich erinnere mich dann an eine Chance, glaube ich, kurz vor Schluss. Ich glaube, das war dann der eingewechselte Finnburger Sonn, genau, ja. der, der dann äh, auch seinerseits noch die Chance hatte, äh, hier zu einem herausragenden Siegtreffer oder so das zu erzielen. Ja, also Es ging hin und her bis, vor, bis zum Schluss und ich muss sagen, das war für mich auch so die erste Partie in äh, dieser Euro- wo ich gesagt habe, oh, jetzt bin ich aber emotional schon krass dabei. Na, also bei Deutschland war es halt ja so, ähm, man, man sieht ja dann den Spielaufbau und du siehst, okay, äh, dass, auch wenn es Chancen für die Ukrainer gibt, dann erstens macht man sich sowieso nicht mehr so verrückt. Ähm, selbst die Deutschen machen sich nicht so verrückt. Ja, wir sind Weltmeister geworden, wir sehen das alles ein bisschen lockerer jetzt. Und als äh, Zuschauer bin ich da auch relativ relaxed. Aber bei Island wollte ich halt auch, dass die zumindest diesen einen Punkt mitnehmen. Ja? Und äh, die haben dann auch so gekämpft, dass ich wirklich davor gesessen habe, vor dem Fernseher mir gedacht, meine Güte, das muss jetzt klappen. Und dann, als du in der, was weiß ich, 93. Minute noch wieder den zweiten Freistoß hattest, da habe ich echt gedacht, meine Güte, wenn das jetzt noch irgendwie schief geht, ja, aber ja, ja. zum Glück das hat das geklappt, ja. Mhm.
1: Aber das, also dass zum Beispiel Ronaldo da in der Schlussphase zwei Freistöße so dermaßen ähm, ja, vergibt, also einfach Chancen vergibt und die also in, in eine zugegebenermaßen wirkungsvolle isländische Mauer reinspielt, aber das kann man, glaube ich, auch, könnte man eventuell anders lösen. Also er war dann auch, ich glaube, das ist halt auch, ich finde immer noch, dass dieses Konstrukt mit Ronaldo als Star in der Mannschaft schwierig ist. Und dass ähm, ich, ich stehe ihm nicht ganz so ähm, bashing-mäßig gegenüber wie wie der Rest der Internetwelt, weil ich einfach äh, unterm Strich immer noch finde, dass er ein grandioser Fußballer ist. Natürlich da da habe äh, ich gleich
0: noch Munition dazu. Ja,
1: oh, wie schön, das dachte ich mir fast. Aber ähm, also ist mal auf dem Platz, der, äh, kann, der kann schon was ein bisschen natürlich, natürlich. Äh, vorsichtig formuliert. Ähm, aber wenn es halt dann immer, geht in die Schlussphase und dann kommt, ja, Freistöße sind Chefsache, das macht Ronaldo selbst. Anstatt dann zu sagen, wenn er auch merkt, ich meine, der hat dann dem Tag jetzt einfach... Keine großen Momente. Er hat das Spiel nicht wirklich. Er war nicht so wirklich eingebunden. Ich persönlich finde, er hat halt auch in der Nationalmannschaft immer das Problem, dass er eigentlich nicht auf seiner besten Position spielt mhm. und äh, einfach dadurch seine eigentlichen Stärken. Na gut, der muss halt da spielen, wo sie Bedarf haben und das ist halt nun mal eher, eher dann vorne zentral. Und also war jetzt war es kein überragender Ronaldo-Tag, wo du eh schon auf die Knie fällst und dann kann man halt in so einer Schlussminute auch mal sagen, okay, dann sollen andere das machen. Und, ähm, und sich dann selbst hinzustellen, okay, klar, das ist das eine, man kann sagen, Ronaldo übernimmt Verantwortung, er drückt sich nicht, aber dann immer selber schießen zu müssen und die Dinger dann auch irgendwie nicht mal annähern, in die Nähe des Tors zu bringen, ist halt auch doof. Und äh, insofern, also das, äh, ja, das ist halt so ein so ein Problem, dann hast du so einen Superstar und dann kommen, also allein schon, ich ich muss echt Verzeihung, den Ausdruck, ich muss echt kotzen, wenn vorm Spiel dann kommt, dass die Portugiesen ja davon ausgehen, dass sie Europameister werden. Und alles andere ist ja eine Enttäuschung. Und außerdem will ja Ronaldo Europameister werden, wo ich sage, ja und das wollen ja, ja ein bis zwei andere auch noch.
2: Also Ich will auch, dass der Weihnachtsmann dreimal im Jahr bei mir vorbeikommt, das passiert nicht. Also das bringt halt auch nichts, ne? Ja, und, also. und, und, und wie sollte ich, wie sollte ich angesichts der letzten Ergebnisse bei großen Turnieren dann wirklich auf die Idee kommen, dass Portugal hier jetzt ein aller, also ein wirklich sehr ernsthafter Kandidat für die für den Gewinn der EM ist? Da muss ich wirklich auch mal die Kirche im Dorf lassen. Denn wie du gerade gesagt hast, wenn Ronaldo nicht zündet, was natürlich. Nicht mal sein kann. Ja, gerade weil du gerade auch das durchaus richtig angesprochen hast, dass er, dass er nicht auf seiner wunderbaren, auf seiner liebsten Position ist. Aber auch in Moutinho war ja offensiv gestern kaum präsent. In Karesma, dass der überhaupt noch spielt. Also ich meine, ich habe den damals vor ein paar Jahren, habe ich den gesehen, als er hier in, äh, mit Porto gegen gegen die Eintracht in der Euroleague gespielt hat, da war der natürlich schon immens gefährlich. Aber der wird mit der Zeit auch nicht besser. Der hat zwar immer mal wieder so hoch, so tief, das sieht man dann auch an seinen Wechseln. Ja, aber auch das ist kein Spieler auf den ich meinen ganzen Offensivbetrieb stellen würde. ja, mhm. Und da muss ich dann halt sagen, vielleicht reicht es ja nicht. Und wenn du da eine Mannschaft hast, die halt 100 Prozent im kämpferischen Bereich gibt, dann wird es halt einfach schwierig. Und äh, wenn Portugal aber gegen Island nicht gewinnen kann, äh, weiß ich auch nicht, ob die, die Hoffnung äh, mit der Europameisterschaft so berechtigt ist. Mhm.
1: Ja. Wer übrigens noch ganz kurz, bevor wir den vergessen, wer mich übrigens tatsächlich sehr positiv überrascht hat, wenn auch jetzt wirklich nur äh, momenteweise und sehr kurz, weil er mehr Einsatzzeit nicht hatte, war der Neueinkauf vom FC Bayern, der Renato Sanchez. Also der ja. kam in der, was war das, 71.70? 71.70. Irgendwas so, ja. äh, kam da rein und ähm, der hat, ich meine, was soll er da noch groß retten? Da war im Prinzip das Ding auch schon so ein bisschen gelaufen. Aber der hat, finde ich, Bewegung ins Spiel gebracht. Der hat ein paar super Pässe auch sehr unerwartete, aber gut gesehene Pässe geschlagen. Mhm. Ähm, für, aus meiner Sicht für so einen jungen Typen wirklich extrem gute Spielübersicht. Äh, das hätte man zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, ob der Freistöße schlagen kann, aber wenn er das könnte, hätte ich zum Beispiel gesagt, gut, okay, hier, Junge Wilder, stell dich hin, probier es einfach. Mhm. Macht natürlich ja. keiner, aber das hätte möglicherweise besser funktioniert.
2: Nee, sehe ich genauso. Also der der war einer der Spieler, wo ich auch sagen muss, okay, auf den muss man definitiv achten. Die Bayern haben es im Vorfeld schon gemacht und haben ganz luxig, ganz frech den Spieler schon vorher eingekauft. Die wissen schon, warum. Aber das ist natürlich wirklich ein Spieler, vielleicht der auch nicht immer diese Launen hat. ne Also ich kenne ihn jetzt nicht so gut, ja, aber es wäre auch für eine portugiesische Mannschaft nicht verkehrt, wenn du mal weniger Spieler mit unterschiedlichen Launen hast, sondern äh, wenn du dieses dieses Kollektiv einfach besser durchbringen kannst. Vielleicht ist Renato Sanchez eine derjenigen. Und jetzt würde ich noch mal ganz kurz auf einen Spieler zu sprechen kommen, sorry. Ähm, ja, ich, den habe ich ja jetzt die ganze Zeit auch für mich schon fast zurecht so gelobt, auch wenn wieder kleine Fehler dabei waren der äh, und der Torhüter. Ich bin echt gespannt, ob er das über die nächsten beiden äh, Spiele vielleicht dann auch noch äh, darüber hinaus beibehalten kann, diese Qualität. Weil also die Dinge hat er ja gut gehalten, aber wenn wir ganz genau hinschauen, war ja schon der eine oder andere Wackler auch dabei. Er hat viel fallen
0: lassen, das wollte ich gerade sagen. Ich habe auch getwittert, dass er, glaube ich, kein Buffon mehr wird in diesem Leben.
2: Ja, und das ist genau das Ding. Also ich meine, wir dürfen uns hier nicht auch nicht komplett blenden lassen von äh, Dingen, die er, sag ich mal, gut gehalten und nach, nach außen geklärt hat. Aber da waren viele, da habe ich teilweise gedacht, okay, äh, Handball ist ja die Nummer-eins-Sportart in Island. Das merkt man dann auch, dass dann werden Dinger auch einfach zwar nicht immer nur festgehalten, sondern einfach mal weggeklatscht <lacht> und so. Ja, ähm, Da muss man echt aufpassen, Das, dass weil, weil da gab es die eine oder andere wirklich gefährliche Situation. Gerade wenn du nur so leicht abprallen lässt, dann den Nachschuss, Situationen, die sich dann ergeben könnte die sind oftmals sehr gefährlich und dann war ja kurz vor Schluss, er, ihr erinnert euch vielleicht, Also er dann noch, äh, das, er hat dann da gar nicht dafür gesorgt, aber ich habe zwischenzeitlich gedacht, okay, jetzt krieg, dann, die, sorgt er dafür, dass die Portugiesen noch eine Ecke bekommen. Wisst ihr, die, diese Szene kurz vor Schluss, mhm. wo er den Ball dann fallen lässt, ja, oh ja. also das sind auch so Dinge, das darf dir eigentlich normalerweise kurz vor Schluss bei so einer knappen Partie nicht passieren. Äh, trotzdem bin ich über äh, erstaunt, dass er überhaupt diesen Weg genommen hat. Ich habe äh, Haldo 2013, glaube ich, gesehen in Island, als ich mal äh, beim allerletzten ähm, Spiel der Meisterschaft war, als er mit KR Reykjavik dann den Titel geholt hat, ja. äh, da habe ich schon gedacht, okay, er ist zumindest lang, könnte irgendwie was sein für die Nationalmannschaft. Ich glaube, damals war er dann dritter Torhüter, ist er dann irgendwie auch nach Norwegen gewechselt. Also ich denke nicht, dass er jetzt in zu den europäischen Top-Mannschaften noch wechseln kann, aber so, das ist ganz wichtig, das ist ein Punkt, den wir gar nicht vernachlässigen dürfen, wenn wir über Europameisterschaft generell sprechen, dann kommt es auch, und das siehst du ja, gerade bei den ersten Spielen, kommt es eklatant darauf an, dass du einen Torhüter hast, der eine gewisse Qualität hat. Denn, äh, äh Gerade bei Spielen, wo es nur um ein Tor geht, dann ist es wichtig, dass du jemanden da drin hast, der äh, dir halt auch die Null sichern kann. Weil wir haben ja oft genug jetzt in diesen letzten Spielen schon gemerkt, okay, nö, es hat halt nicht geklappt, wenn ich äh, zum Beispiel an den albanischen Torhüter denke. ja, mhm, mh. Oder selbst der rumänische.
0: Ja, stimmt. Ich denke mal, wir sind mit dem Spiel durch. Ne? Mhm. Ich wollte eigentlich noch was zu Ronaldo sagen. Natürlich, also er macht es einem auch wirklich, wirklich einfach. Der, der gute Ronaldo, ja, stellt sich halt nach dem Spiel hin und äh, mockiert sich darüber, dass die Isländer so ausgelassen feiern würden, als hätten sie die EM gewonnen oder sowas. Mhm. Ja, also wie kann man als so ein erfolgreicher Fußballer, ja, der wirklich schon alles gesehen hat, den Isländern so die Freude nicht gönnen darüber? Ich verstehe das nicht. Ja das, ja,
1: das ist einfach ziemlich armselig, das stimmt schon und ähm, ich glaube, dass er in dem Moment äh, einfach, dass das Dumme ist eben, das ist äh, das, was Pepe sozusagen kanalisiert in irgendwelches Nachtreten auf dem Feld, das kanalisiert offensichtlich Cristiano Ronaldo in irgendwelche dummen Bemerkungen nach dem Spiel.
0: Ja, aber der ist also. doch der ist doch keine 20 mehr oder 23, der ist doch auch schon 30, ich meine, so langsam geht es halt so geht's halt eben in die in die späte Karrierephase über. Da sollte man doch ein bisschen was dazugelernt haben. Ich bitte euch.
2: Ja. Also ich kann das im Endeffekt äh, auch nicht begreifen, denn äh, anscheinend schätzt er den Wert von gewissen Spielen auch komplett falsch ein. Also ich meine, äh, auf der einen Seite lässt er sich feiern, wenn er äh, keine Ahnung, wenn er einen Meter schießt oder so, den dritten oder so und ja. dann ja, äh, da lässt er sich feiern und macht sonst was und dann kann er den Wert solcher Spiele nicht einschätzen. Finde ich schon irgendwie befremdlich, gerade für einen Spieler, der auf so einem hohen Niveau, auf so eine lange Zeit dabei ist. Ähm, man kann eigentlich diesen Punkt für Island gar nicht hoch genug einschätzen. Genau. Denn natürlich ist es nur der erste Punkt. und Aber es ist die erste, das ist der erste Punkt bei einer Endrunde, bei einer Turnierendrunde Zum im Fußball. Zum ersten Mal dabei, genau. Zum ersten Mal dabei. Und für ein Land, was, ja, das haben wir jetzt auch schon, wird ja gebetsmühlenartig wiederholt, aber circa 330.000 Einwohner hat. Und überleg dir mal, wie krass es ist, wenn ein Land, das nur so wenige Einwohner hat, eine Mannschaft stellen kann, die konkurrenzfähig ist. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Und die nicht nur konkurrenzfähig ist, wo dann, wie bei Wales oder so, der eine oder andere in der dritten Liga spielt, sondern die spielen ja alle also zum großen Teil auf einem ziemlich hohen Niveau, zwar nicht top, ja also du hast kaum Spieler wie Sigurdsson, die bei der Premier League äh, Akzente setzen, aber auch ein, auch ein, äh, ein äh, ach, ein Finn son äh, der jetzt zum Beispiel nur eingewechselt wurde, das ist ein Spieler, da, da geht noch viel mehr, das ist einer der Top-Talente, also ich will nur mal sagen, die haben gute Spieler, die fast alle in der ersten Liga spielen und äh, dass sie das überhaupt so hinbekommen und dass sie das auch hinbekommen, dass sie dann auch einen Punkt holen. Das, das muss man dann auch mal, der, der muss man auch mal ein bisschen Respekt zollen. Und das fehlt mir bei äh, Cristiano Ronaldo. Deswegen ist er halt auch dementsprechend, wird er dementsprechend halt auch kritisch gesehen. Also nicht nur im Internet, sondern auch, glaube ich, bei neutralen Fußballfans, die ihm wenig abgewinnen können. Das ist oftmals, oftmals ist es halt auch schade, weil er macht sich durch er macht sich da viel selbst kaputt. Denn, äh, ich meine, selbst ein Messi wird irgendwo auch kritisch gesehen, aber seine Leistung, die er ohne Frage abrufen kann, ja. die, wird er, die stellt er halt selbst in negatives Licht. Finde ich halt schade, hätte er nicht nötig. Es äh, wäre viel besser, wenn er da sagen würde, grandios, was die Isländer gerissen haben. Eben. Die haben den Spirit gehabt, der uns ein bisschen gefehlt hat. Hätten Eben. wir, wären wir hundertprozentig so rangegangen, hätten wir das Ding hier locker geschaukelt. Da müssen wir uns ein Beispiel dran nehmen. Dann könntest du so Situationen umkehren und könntest ihn auf ein ganz anderes Podest stellen, da schneidet er sich selbst ins eigene Fleisch, aber das ist halt der Makel eines Cristiano Ronaldo.
1: Ja. Ist ja aber übrigens nur also zwei Sachen. Erstens ist es eine ganz äh, einfache psychologische Taktik, äh, das Spiel jetzt klein zu reden, weil die großen Portugiesen haben es jetzt verloren, also kann es ja auch nicht so wichtig gewesen sein. Ja, also das ist ja, das ist ja, das kannst du da ja so richtig richtig nachvollziehen, was da in seinem Kopf äh, auf welchen Wegen auch immer abgeht. Mhm. Ähm, also es ist natürlich überhaupt nicht sportlich groß und es ist auch überhaupt nicht äh, fair oder sonst irgendwas. Das ist äh, ziemlich doof. Aber es ist natürlich so, wenn er jetzt sagt, naja, jetzt haben die einen Punkt gewonnen, das bringt ja noch gar nichts. Und das heißt ja auch, wenn die einen Punkt gewonnen haben und es bringt da auch noch gar nichts, heißt es ja im Umkehrschluss auch, jetzt hat halt Portugal auch nur einen Punkt, aber das ist ja auch noch gar nicht schlimm. Das ist, glaube ich, so das, was da irgendwo unbewusst abläuft. Und zum anderen finde ich übrigens hochinteressant, war da nicht irgendwas, dass Maradona ähm, über Messi abgelästert hat und gesagt hat, Messi hat kein Charisma und der will ja nie ein großer Spieler werden oder irgendwie so? Wo ich mir gedacht habe, das ist genau die gleiche gleiche Schiene oder dieses diese, diese Denke. Der würde zum Beispiel Cristiano Ronaldo bestimmt toll finden und sagen, naja, das ist ein... Das ist ein Typ und der der hat der der macht auch mal hier irgendwie äh, Fronten auf und der äußert sich und sowas also weißt du, es ist ja halt immer die Frage was willst du haben und also ehrlich gesagt da ist mir ein Messi der die Klappe hält wenn er nichts zu sagen hat deutlich lieber ähm, bei Ronaldo ist es halt schade weil er sich wirklich tatsächlich also es ist ja in einem Ausmaß äh, die die katastrophale Außendarstellung die halt seine Fußballleistung auch beeinträchtigt die dann dazu führt dass wenn er tatsächlich und ich meine es gab wirklich schon Momente wo wo es dann um den äh, Baron d'Or irgendwie ging oder was auch immer von der Auszeichnung oder Weltfußballer des Jahres mhm. und ähm, wo du ganz objektiv sagen musst, das hat er zu Recht gewonnen und wo mhm. sich trotzdem die halbe Welt drüber aufträgt. Und das ja nur, ja nur wegen solcher Sachen. Also es ist halt, er zieht halt seine ganze Leistung auf den Platz, dadurch irgendwo wahnsinnig runter, dass er sich eben so gibt und das ist tatsächlich sehr schade, aber da fehlt ihm halt offensichtlich die Persönlichkeit und äh, ja, keine Ahnung. Das kann man aber auch nicht mehr irgendwie äh, hertrainieren. Das ist halt so.
0: Nee, ja. nee nicht mehr in diesem Fußballerleben uh -uh. Okay, dann ähm, gehen wir weiter in der Liste. Inzwischen äh, haben ja, also der erste Spieltag, der EM, ist ja vorbei. Ähm, man hätte, man hat jetzt alle Mannschaften gesehen. Also ganz im Gegenteil, Marvin hat alle Mannschaften gesehen. <lacht> ja, applaus, applaus. <lacht> ja, Nur weil ich, jetzt ich viel zu halt. Achievement unlocked. So, <lacht> ja, wollte. Ähm, ja, ja, gibt es etwas ähm, Grundsätzliches, was dir aufgefallen ist äh, bei dieser WM, was man jetzt über die Mannschaften sagen kann? Okay, wir haben ähm, gehört, mit Island hast du einen emotionalen Favoriten. Dabei gibt's einen anderen Favoriten auf den Titel zum Beispiel.
2: Oh, das ist schwierig. Also ich würde sagen, gestern äh, oder in den letzten Tagen wurden ja einige Favoriten, sag ich mal, demontiert. Ja, wenn ich ein mir
0: zurechtgestutzt.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ein bisschen zu hart
2: finde. ich. Ja, du hast vollkommen recht. Das ist zurechtgestutzt. Wobei ähm, Belgien galt ja zum Beispiel im Vorhinein als großer Favorit, aber da muss man darf man auch nicht außer Acht lassen, dass es in der letzten Zeit viele Verletzte gab. Vincent Kompany ist nicht äh, konnte nicht anreisen. Die Defensive sieht bei weitem nicht so top aus, wie man sich das erhoffen könnte. So bei der Offensive. Also da muss ich sagen, Favoritenstatus oder trotz der Nummer eins in der Weltrangliste, warum auch immer, also diese Weltrangliste, naja, gut, ähm würde ich, würd ich dem eigentlich schon absprechen. Dagegen Italien äh, ist wieder auf jeden Fall dabei. ja Also es gibt nichts. Äh, die, die bringen auch das nötige Quäntchen Emotionalität mit rein. Mhm. Äh, grundsätzlich würde ich sagen, dass es ganz wichtig ist äh, und das bleibt auch dabei, das kann man auch für Nominierungen sagen, es ist einfach, es zeigt sich immer wieder, du kannst eine mäßige Abwehr haben, aber du brauchst einen richtig guten Torhüter. Und äh, Mannschaften, die nicht über einen richtig guten Torhüter verfügen, wie ich das eben schon angedeutet habe, die werden über kürz oder lang nicht über die Gruppenphase schaffen. Ähm, ansonsten muss ich sagen, sind alle Partien ja relativ knapp abgelaufen. Also du hast immens oft das 1-0-0-1 gehabt. Da würde ich mir ein paar mehr Tore wünschen. Und grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass äh, so die 15-Uhr-Partien oft ganz schöne Stinker sind. Mhm. Also äh, wenn ich jetzt, äh, also da gab es ja wirklich mehrere Spiele. Die, die um 15 Uhr abgelaufen sind, da muss ich sagen, ja, naja, da das war oft nicht so das Gelbe vom Ei. Vielleicht bin ich da nur ein bisschen zu ein bisschen zu kritisch, ja, aber so richtig äh, so richtig schön waren da. Also Albanien, Schweiz war zum Beispiel auch so ein Ding, wo ich sagen muss, ja, ah, ganz schön zähe Partie. Nordirland, Port äh, Polen ebenfalls. Also, da äh, nee, das waren um 18 Uhr. Ähm, das war Türkei-Kroatien. türkei, Kroatien. türkei der Kroatien war zwar eine Emotionalität dabei, da war viel Stimmung, aber spielerisch war das auch nichts. Ähm, apropos Türkei, die enttäuschen mich auch. Also, äh, bei der Türkei mhm. habe ich schon gedacht, dass da nach vorne hin wesentlich mehr geht. Da gab es kaum Offensivaktionen. Der ehemalige Frank Frankfurter Cenk und der alleinige Sturmspitze, war ist, glaube ich, kein einziges Mal gefährlich in Szene gesetzt worden. Also, auch da vermeintliche Mitfavoriten, die dieser Rolle zumindest bislang noch nicht gerecht werden konnten.
0: Ich muss noch hier ein paar Statistiken reinwerfen. Eigentlich nur eine. Im Schnitt wurden so zwei Tore sind nur gefallen bisher. Mhm. Das ist relativ wenig. Und zwar vor vier Jahren hatten wir 2,45 Tore. Und bei dem Turnier davor 2008 genauso viele. Also das ist schon... Ähm, sichtbar eben auch natürlich an den Toren, dass die Defensive hier bevorzugt wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt mal eure, äh, jetzt mal eine Frage an euch, wie seht ihr denn das? Wir haben ja jetzt einfach mit mehr Mannschaften sind wir jetzt in die Turnierphase gestartet. Ähm, ist es jetzt auch, ein, würdet ihr sagen, ist ein deutlicher Qualitätsunterschied oder äh, was sagt ihr dazu? Also, wie seht ihr das? <lacht>
1: Diese Stille? Ja. Soll ich? oder Ja, mit ihr bist du auch gemeint, Jalcin. Ähm, nein, äh, ich sehe tatsächlich ähm, ein Problem in dem Modus, ähm, also ein Problem sozusagen darin, dass die Mannschaften, und darauf legen es ja einige offensichtlich an, halt genau wissen, dass sie mit äh, mit ein paar Unentschieden zur Not auch weiterkommen ähm, und dass du halt einfach diese Option äh, bester Gruppendritter permanent im Hinterkopf hast und dass du nicht wirklich um den zweiten oder ersten Platz der Gruppe kämpfen musst. Und ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass jetzt von den Mannschaften, die jetzt gespielt haben, die diese sogenannten Nobodies, irgendwie da gehört übrigens ja auch Island dazu, mhm. ähm, die haben mich jetzt überrascht in weiten weiten Teilen. Und da würde ich jetzt nicht zwingend sagen, dass die jetzt qualitativ aber auch gar nichts auf einer EM zu suchen haben. Ich glaube eher, dass man sich über den Modus dann noch ein bisschen Gedanken machen könnte. Grundsätzlich ist es aus meiner Sicht, war diese Erweiterung des, des Teilnehmerfeldes nicht notwendig, ganz ehrlich. Mhm. Also ich habe gedacht, das ist eine totale Fehlentscheidung. Und ähm, also zumindest über den Vorrunden-Modus hätte sich diese Einschätzung bestätigt bei mir.
2: Mhm. Ja, ich bin bin echt gespannt, wie sich das noch weiter ausläuft. Wir haben ja jetzt noch zwei, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, Spieltage im Endeffekt. Da können wir dann noch eine nähere Entscheidung zu fällen. Aber, ist es nicht,
0: aber ist es nicht, hat es nicht auch was Gutes, ehrlich gesagt? Ich meine gerade, dass eben man dann so Mannschaften sehen kann, wie beispielsweise äh, Albanien jetzt oder eben doch jetzt dann Island. Ohne diesen Modus hätten wir sowas ja nicht. Von, Lug ja, also von das, deswegen von meinte ich gestern, ja. ja. Ungarn, also ja. diese Überraschung, sowas hättest du ja dann eigentlich ja nicht gehabt.
1: Deswegen meinte ich ja, die haben mich alle positiv überrascht, weswegen mhm. ich also jetzt sozusagen diese die Mengenänderung nicht zwingend äh, kritisieren würde, aber vielleicht sollte man sich irgendeinen anderen Ablauf dann einfallen lassen, irgendeine andere Gruppenstruktur, irgendeinen anderen äh, Spielplanablauf. Mhm. Weil tatsächlich ist es so, dass ich, also ich persönlich freue mich mehr über ein Spiel, also ich meine gestern, das war sensationell mit den Isländern, alle Zahlenspiele mal äh, außen vor gelassen, aber der Support im Stadion war einfach toll, auch anders als andere Fangruppen mit diesem U uh, immer und also Wikinger-Rufmäßig und und die haben ja wirklich die Mannschaft da nach vorne getragen. Und diese Begeisterung, die in, in auch kleinen Nationen wie Island und was weiß ich, Wales und und wie sie alle heißen, mhm. ähm, dafür besteht, da überhaupt mitmachen zu dürfen, ist mir lieber als so ein ja, ich meine, Österreich ist jetzt eigentlich noch keine Top-Nation, aber halt so ein, so ein unterschätzendes, gelangweiltes Auftreten, wie es bei ein paar anderen dann der Fall war, wo ich sage, ja, okay, EM jetzt spielen wir mal, erstes das erste Spiel ist ja jetzt nicht so, weißt du, das ist ein ganz anderes, also bei so den großen Vereinen mhm. ähm, gibt es halt schon welche, die das ganze Geschehen so ein bisschen denken, naja, Vorrunde, hey, äh, machen wir doch hier auf der auf der linken Arschbacke, auf genau, gut Deutsch. Genau, das hast du ja
0: vorhin auch schon erwähnt. Mir ist das wirklich, also ich glaube gesehen zu haben, dass eben die vermeintlichen Favoriten wenig investieren oder halt nicht alles investieren, ja, zumindest jetzt genau. in den ersten Spielen.
2: Und das ist, also das ist ja auch genau der Punkt. Ich meine, wenn wir jetzt über Island sprechen, dann müssen wir sagen, die hätten sich so oder so qualifiziert, die sind Zweiter geworden. Weißt du? Also die hätten ja. sich, also, okay. also die wären auch so direkt drin gewesen, ne? Okay. Aber ich meine. Äh, so. ja, ja, genau, Ungarn, äh, äh, was ich jetzt zum Beispiel total geil finde, äh, dass, da, da muss ich sagen, dass die das überhaupt geschafft haben. Aber äh, Nordirland ist für mich auch eine absolute. wahrscheinlich, hängt das nur damit zusammen, dass ich jetzt hier auch äh, die ganze Zeit diesen Ohrwurm hab, ja, Cricks, <lacht> Will Griggs on fire, da, 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 so geil, ja, die sind übrigens Erster geworden, ne? also die, auch die brauch, hätten das ja im Endeffekt gar nicht gebraucht, also du siehst, da gibt's schon äh, neue Entwicklungen und ich ich finde es im Endeffekt grundsätzlich auch erstmal toll, ich muss sagen, es gibt schon einige Mannschaften, wo ich den Qualitätsunterschied schon merke, also, ähm, also gefühlt war es bei mir so, dass Slowakei jetzt nicht so also, also die, die schätze ich als qualitativ nicht so hochwertig ein, aber die, das müssen wir noch abwarten. Aber allein, dass wir jetzt mehr Mannschaften haben, finde ich grundsätzlich erstmal ganz gut, weil ich äh, sehe äh, regelmäßig am Tag durchschnittlich drei, Bundes äh, drei Bundesligaspiele, drei Spiele und freue mich jetzt zum Beispiel auch so Partien wie Wales gegen England. Also äh, warten wir uns mal ab. Aber wie ich es gerade richtig gesagt habe, allein dadurch, dass es jetzt auch neue Fangruppen gibt, die zum ersten Mal ein internationales Turnier erleben, das ist schon eine super Erfahrung. Und ich sehe das auch gar nicht so negativ. Für den Fan ist es ja grundsätzlich ganz gut, wir erleben mehr Spiele, hoffentlich sind diese dann auch dementsprechend gut, dass man am Ball bleibt und nicht irgendwie noch die Lust verliert. Aber und alles Weitere wird sich zeigen. Ich bin mal wirklich gespannt, wie viele dann auch die Übersetzung schaffen von der Gruppenphase ins Achtel und dann erst recht ins Viertelfinale. Mhm. Ah, das ist halt in Sachen Modus, was die D-Serie gesagt hat, ist genau der Punkt, denn dass jetzt halt auch möglicherweise ein paar Tabellen dritte weiterkommen in der Gruppe, das ist halt irgendwie absurd.
1: Das meinte ich eben damit. Also du, man muss sich halt mal Gedanken machen, ob man diese Zahl der Mannschaften, wenn man das jetzt als, als äh, wenn man das für gut befindet, dass so viele Mannschaften jetzt mitmachen, dann muss man halt sich darüber Gedanken machen, wie man die anders sortieren kann, dass einfach die, diese, diese diese Spekuliertechnik äh, auf den dritten Platz halt einfach äh, keine Chance hat und dass du dann einfach auch offenere Spiele hast und nicht dieses dieses vorsichtige Taktieren schon gleich äh, ab dem ersten Spiel in der Vorrunde. Das ist das Einzige. Also wie gesagt, die Menge der Mannschaften überhaupt nicht und das ist wirklich sehr, sehr viel Interessantes dabei. Aber dieser Modus, also ich werde mit dem nicht warm, ganz ehrlich.
0: Ja, wartet mal ab. Ich denke erst jetzt so nach dem zweiten Spieltag, also wenn der durch ist. Sie so hat man ja so eine Tabelle der Tabellen dritten und ähm, dann wird die Rechnerei so für alle Beteiligten losgehen.
1: Oh mhm. ja. Ja, wer wer weiß, wer sich dann noch auf so einen dritten Tabellenplatz verlassen muss. Wir wollen ja nichts beschreien.
2: Ja, aber genau so ist es, ne? Und dann <lacht> hast du plötzlich die die so Portugal halt, ne? So typisch ja. <lacht> ja. Und dann dann kommt plötzlich Portugal halt dadurch wieder weiter. Also, warten wir es mal ab. Ich meine, das ist jetzt alles auch so ein bisschen äh, zum ersten Mal und das ist, ne, ist eine neue Erfahrung. Äh, schauen wir mal, wie es läuft, aber grundsätzlich äh, im Vordergrund steht erstmal ein paar hoffentlich schöne Spiele noch. Mhm.
0: Genau. Apropos schöne Spiele, heute sind hoffentlich drei davon, um eine großartige Überleitung zu machen. Das ja,
1: schon fast ein Delling. Wow, wow die Schark, die
0: Schark. Nein, also heute steht an, Russland gegen Slowakei, Marvin. Ja. Ich finde, ähm, du hast hier die Slowakei äh, ein bisschen nur gedisst. Ich glaube ja, dass die wirklich ähm, Chancen haben heute gegen Russland. Also vor allen Dingen gerade über die Außen und gegen diese Defensive.
2: Warum nicht? Ja, also ich muss ja sagen, ich haben das nochmal zu Russland. Ist es für mich eine Mannschaft, die echt schwer einzuschätzen ist. Also äh, die allermeisten Spieler spielen ja in der heimischen Liga. Das heißt, ich also ich gucke auch jetzt nicht so oft die russische Liga verfolge ich nicht so intensiv. Deswegen ist es für mich echt schwer einzuschätzen. Ja, bei bei ähm, Slowakei da gibt es natürlich schon richtig gute Fußballer. Also ein Weiß, auch wenn er seine letzten Zeit nicht mehr so gerissen hat, Also wenn er gut, das ist halt auch immer das Problem, wenn man in die arabischen Länder zum professionellen Fußball geht. Ja. Ähm, aber ein äh, Hamschik ist auch ein Spieler, die haben natürlich durchaus die Qualität. Auch den Russen irgendwie Paroli zu bieten. Ne? Ähm, also ich will dir nicht, würde es nicht abschenken. Aber für mich, wie gesagt, ich sage das jetzt auch zum letzten Mal, Problem, da siehst du halt, äh, mit äh, mit Matos Kosciak, äh, Koschaszczyk, sorry, das Kutschak ist jetzt ein Torhüter, der eigentlich nur mäßige Qualität hat. Und wenn ich mir dann auf die, in Russland anschaue, wer da so rumwuschelt, da, da gibt es deutliche Qualitätssprünge. Also, das heißt, wenn es darauf ankommt, würde ich eher pro Russland sagen, aber Bringt ja alles nichts, wenn du Tore wenn du Tore kassierst. Das ist eine, du musst natürlich mehr schießen. Und da sehe ich durchaus die Möglichkeit, trotz der Tatsache, dass noch so Spieler wie Stanislav Chester äh, im, im Kader sind, ja, äh, sehe ich trotzdem die Möglichkeit der Slowakei da noch gefährlich zu werden. Mhm. Also ich will es nicht ausschließen, trotzdem wäre mein Tipp pro Russland.
0: Okay, interessant. Ich äh, werde darauf achten.
2: Mhm.
1: Danach, ich habe übrigens auf die ja? Slowakei getippt. Okay. Also ein freundliches 1 zu 2.
0: Sehr schön. Desiree, was würdest du denn tippen bei Rumänien gegen die Schweiz? Das Boah. wäre dann das nächste Spiel. Ah, da ist mir also gar nichts
1: eingefallen irgendwie, ganz ehrlich. Äh, normalerweise würde man natürlich landläufig erstmal auf die Schweiz tippen äh, und äh, früher auch unter Umständen nicht, nicht nur mit einem 0-1, aber... Ich weiß es nicht, ich glaube, die Rumänen gehören auch zu den Mannschaften, die man wirklich auf der Rechnung haben muss, die die die, die man nicht unterschätzen darf. Ich habe, was ich sehr selten mache, tatsächlich unentschieden getippt, also ein 1-1. Mhm.
2: Also ich muss halt sagen, ne, die Schweizer, das war auch so, ganz ehrlich, die haben zwar das Spiel gewonnen und so weiter und so fort, aber, ähm, das, mhm. aber trotzdem war es ein bisschen war schon enttäuschend irgendwie
1: ja also gar nicht überzeugend also das fand ich wirklich auch also die deswegen eben ich weiß dann nicht wie sich dieses Gefüge dann zurecht schüttelt gegen Rumänien mhm. aber also die Schweiz ist auch also eine der Mannschaften die jetzt nach dem ersten Spiel und da sind wir wieder bei dem Thema dass sie das ja nach Spiel zwei und drei durchaus noch ändern kann aber die jetzt also die mir gar nicht so viel gesagt haben na. ja
2: also da ist es halt auch wieder so weiß ich meine wie viele Chancen Serferovic hatte und nicht nutzte ähm, da muss jetzt auch wirklich mal äh, du musst ja deine Möglichkeiten auch dementsprechend in Tore umwandeln, das ist ganz essentiell und dass, dass du gegen Albanien das verpasst hast, hier mit einem deutlichen Sieg dich äh, aus dem ersten Gruppenspiel zu verabschieden, das wäre eigentlich schon richtig wichtig gewesen, gerade wenn wir dann später die Tabellenkonstellation noch anschauen, ne? so ist es ein relativ knappes Ergebnis gewesen, Albanien könnte es irgendwo mal ausgleichen, aber wie gesagt, das Potenzial hat die Schweiz natürlich, deswegen habe ich jetzt auf einen klaren Sieg, auf einen 2:0 sogar für mhm. für die Schweiz getippt. High-Scoring-Game. Nee. Ja.
0: <lacht> okay, dann hätten wir zum Abend den Gastgeber Frankreich gegen Albanien. Desiree, das dürfte wohl die klarste Paarung des Abends sein.
1: Ja, und da, wenn man sich mal nicht täuscht. Also ich habe auch <lacht> auf Frankreich getippt. Äh, ja, ich bin ja immer ein, ein Pessimist.
2: <lacht> Merkt das dann. <lacht> äh,
1: keine Ahnung. Also ich würde kein flockiges 3-0 für Frankreich da jetzt einfach mal so raushauen, ähm, weil ich einfach befürchte, dass, also das war jetzt nicht irgendwie unglaublich berühmt, was Albanien da gebracht hat. Auf dem Papier ist es ein klares 3-0 für Frankreich. Ich habe es aber runterkorrigiert auf, auf 1-0, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe kein gutes Gefühl. Mhm. Okay. Das ist jetzt aber so kosmisch, keine Ahnung, irgend so eine Eingebung. Außerdem habe ich gestern getippt, da war ich auch noch anders drauf. <lacht> nee, weiß ich nicht. Also da, Normalerweise muss Frankreich hoch gewinnen. Also hoch im Sinne von mit ein paar Toren. Also jetzt nicht, nicht. Also ein 3-0 wäre eigentlich so auf dem Papier angebracht. Wie seht ihr das denn?
0: Also ich würde wirklich sagen, dass das ja auch zum ersten Mal jetzt bei dieser Ehe ein 3-0 werden kann. Ähm, Albanien hat sich wirklich äh, geschwächt durch diese gelb-rote Karte ähm, mm. von Kana, genau. Und ähm, ohne ihn, ich weiß nicht, ob die da die Ordnung so halten können wie in dem ersten Spiel. Und, Ach
1: ja, Alter, nicht, danke, das habe ich vergessen, siehste. Ich korrigiere mm. nochmal.
0: <lacht> Und ähm, Frankreich, also ich bin jetzt nicht sicher, ob die eben genauso jetzt auflaufen werden wie im ersten Spiel. Ähm, warum nicht mehr über die Außen mit Coman äh, beispielsweise kommen, über rechts da sehe ich wirklich schon einige Tore sind da für mich drin. Ja. Ich
1: habe es geändert auf 3 zu 0. Wenn es nicht klappt, bist du schuld.
0: <lacht> du hättest ja auch die Mitte nehmen können, so ein 2-0.
1: Nee, Mitte gibt's nicht. Entweder oder.
2: <lacht> ich glaube, ich habe auch 3-0 getippt und mhm. halt auch genau mit dem mit dem Grund. Weil ich meine, du du hast jemanden äh, essentiell nicht mehr im Team mit Lorik Channa. Ne? Der, der der ja nicht nur Kapitän der Mannschaft ist, sondern auch irgendwo derjenige, der, der die ganze Sache hier stabil hält. Der fällt jetzt aus. Du hast kaum einen international passenden Ersatz. Also Ayeti, der 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 Junge, der springt bei Frosnione Calcio rum und das macht er auch eher schlecht als recht, mhm. obwohl er relativ jung ist. Also da ist noch Potenzial da. Vielleicht wird er uns heute überraschen, wenn er spielt für ihn. Aber an sich würde ich sagen, das ist eine absolut klare Sache. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Albanien hier positive Akzente setzt. Deswegen würde ich auch 3-0 sagen. Frankreich ist auf einer Mission. Die lassen sich nicht so leicht ablenken. Mhm. Und Ich glaube auch, dass das zweite Spiel bestehen werden. Für mich ist Frankreich sowieso einer der absoluten Top-Kandidaten für die Europameisterschaft. Super, jetzt, da brauchst du jetzt natürlich kein Fußballweiser zu sein. Aber ich glaube, das werden sie auch gegen Albanien zeigen.
0: Okay. Dann hätte ich noch einen Rauschmeißer. Und zwar, liebe Freunde, handelt sich, es sich um einen lustigen Fakt über Island. Ich hoffe, ihr spitzt die Ohren. Oh ja. Und zwar, ähm, in Island ist es so, dass das, äh, im Telefonbuch stehen auch die Berufsbezeichnungen. Ja, also, mhm. da würde dann stehen hier Desiree Wolf, Flötistin. Mhm. So. Und ähm, das Interessante daran ist aber, man muss also keinen Beleg oder so vorzeigen. Man kann da irgendwas eintragen lassen. Okay. So, das endet dann natürlich in Skurrilitäten. Mhm. Beispielsweise, also wenn man das Telefonbuch aufschlägt äh, von Island, dann sieht man, da sind äh, sechs Gewinner ja, zu finden, neun Hexer, drei Alienzähmer. 18 Cowboys, ja, das steht wirklich. Dann Marvin Mendel, Cowboy beispielsweise.
2: Sehr passend, sehr passend. Sehr genau. Außerdem findet man
0: dann noch 52 Prinzessinnen. 14 Geisterjäger, ja. Einen former Tough Guy, was auch immer das irgendwie sein soll. Sehr geil. 39 Jedi-Meister gibt es angeblich auf Island.
2: Das müsste getestet werden, da bin ich, jetzt erst ich. Getestet.
0: Und äh, zu allerletzt und nicht zu vergessen, zwei zwei Hühnerflüsterer.
1: Hühnerflüsterer, das ist mein Favorit. Großartig egal. Vielen Dank für dieses Detail. Ich muss doch mal nach Island reisen. Ich, ich muss mich da
2: bei Nina bedanken. Von wem sonst habe ich so? <lacht> ja, also ich kann euch wirklich nur empfehlen, reist mal nach Island. Das ist sehr schön. Ich habe nur irgendwann mal vorgenommen, wenn das geht, wenn ich irgendwie entweder genug Geld habe, also das heißt nie, oder wenn ich <lacht> oder wenn ich irgendeinen Job gefunden habe, der mir es ermöglicht, auch in Island die Tätigkeit auszuführen. dann habe ich mir schon vorgenommen, irgendwann mal, zumindest mal für ein Jahr nach Island zu gehen und mir jedes Spiel einer Mannschaft anzuschauen, weil das ist natürlich dann schon toll. Also das heißt, ich, ich suche mir dann zum Beispiel Rekjavik aus und fahre mit denen äh, durch ganz, durch ganz Island. Die, die also ganze 30
0: Kilometer. Ich wollte ja, gerade sagen, das ist ja. keine amüsierende Beschäftigung.
2: Doch, doch. Und zwar, das ist nämlich gar nicht so ohne. Ja, ja, lach nur. Ja, aber bitte. Nee, ich meine natürlich, es gibt wirklich viele Mannschaften, die. Ähm, die sich halt selbst in Reykjavik ansiedeln. Aber es gibt dann halt auch so Tor Akireli, die dann ganz oben im Norden sind und wo du dann wirklich eine ganz schön lange Zeit fahren musst, um dann halt dieses Spiel dir anzugucken. Also das will, da würde will ich dann auch alle Auswärtspartien mitmachen. Ähm, da, also das ist so ein bisschen meine Hoffnung, Vielleicht ergibt sich das ja irgendwann und dann kann ich euch noch viel mehr über Island erzählen.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann bleibt mir nichts weiter übrig, als mich zu bedanken. Und zwar vielen Dank an Desiree Wolf, zu finden bei Twitter unter @tösiro und zu hören bei meinsportradio.de.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Vielen Dank. Und last but not least wären da noch äh, Marvin Mendel, zu finden bei Twitter unter Marv2.0 und man hört ihn jeden Dienstag hast du gesagt wieder, wenn die Saison losgeht, Marvin, genau, beim Eintracht-Podcast.
2: Eintracht ja, genau. Wunderbar. Vielen Dank äh, vielen Dank für den schönen Tag.
0: <lacht> ich danke euch und auch nochmals vielen Dank an die liebe Zuhörerschaft. Noch ein kleiner Hinweis. Morgen gibt es keinen äh, fast fast täglichen EM-Podcast. Ich habe nämlich keinen Strom.
2: Oh, was ist da los?
0: Der, die Stromzähler werden wohl gewechselt und deswegen... Wird das eben nicht hinhauen. Aber wir sind Freitag wieder da. Jawohl. Ich freue also. mich. Und
1: sonst wäre es ja auch nicht in Fast-Täglicher. Ich meine, du musst schon aufpassen, dass du nicht wirklich zum täglichen Podcast bist. <lacht> das stimmt.
0: Ja, äh, yeah. ähm, wer natürlich auf seine Podcast-Dosis kommen will, dem sei natürlich der Rasenfunk empfohlen. Also Rasenfunk-Kurzpass, auch ein ähnliches Format. Da kriegt ihr alle Informationen, die euch bei uns fehlen würden. Vielen Dank nochmals fürs Zuhören. Bis Freitag. Dankeschön. Tschüss.
1: I'm going to go